0: Маме за меня стыдно. Почему нам так больно ощущать себя хуже сына маминой подруги? Есть ли возможность стать лучше этого сына? А если нет, как избавиться от груза и разрешить себе жить так, как нравится, не оглядываясь на оценки значимых взрослых? Разбираемся в новом эпизоде топ-подкаста по саморазвитию «Познай самого себя». Всем привет! Меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области навыков мышления, трансформационный коуч и наставник по продвижению в соцмедиа. Это подкаст «Познай самого себя», где простыми словами и на понятных примерах я разбираю нейрофизиологию наших эмоций, механизмы работы сознания и социальную психологию, чтобы каждый мог понять сложные истины и начать применять знания на практике. Друзья, обращаю ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы. Рекомендую подписаться на телеграм-канал, ссылка есть в описании подкаста и эпизода, чтобы изучать все темы с полным погружением. Там я даю дополнительные материалы и полезную информацию ежедневно. И там же вы можете записаться на личные коуч-сессии и узнать о выходе книги «Личные границы» до того, как это стало мейнстримом. А для тех, кто хочет сам получить образование в сфере коучинга, рекомендую Академию профессионального коучинга 5 призм. Промокод Иванникова латиницей дает вам скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы «Коучинг международного уровня» в дополнение к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Доступно обучение с нуля и до профессионала. Ссылку на сайт с обучающими программами Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую, и давайте начинать! Итак, маме... Папе, мужу, друзьям, высшим силам за меня стыдно. Почему это так болит? Как найти ограничивающую установку внутри, избавиться от груза и разрешить себе жить так, как нравится? Для начала давайте разберем понятие локус контроля. Локус контроля – это понятие из области психологии. Простыми словами, это такое свойство личности, при котором мы приписываем свои результаты только внутренним или только внешним факторам. Например, человек, который обладает внешней локализацией контроля, скажет «я не успел сдать отчет вовремя, потому что у меня заглючил компьютер, на распечатку была очередь и так далее». А человек с внутренним локусом контроля объяснит себе «я не сделал, потому что оттягивал до последнего, поэтому у меня не было запаса времени на форс-мажор, и когда компьютер сломался, я физически не успел найти замену, где сделать работу». Делаю выводы и в следующий раз буду готовиться по плану и заранее. Казалось бы, как понятие локус контроля связано с темой эпизода? Ведь здесь мы говорим про оправдание, про поиск причин своих действий. На самом деле чужой стыд, стыд близких и неуверенность от того, что я недостаточно хорошая девочка или мальчик для своих родителей, например, означает, что у человека внутри нет собственной шкалы ценностей и принципов. Есть фраза. Что бы ни делали ваши родители, вы все равно найдете повод сходить к психологу. Задумывались ли вы, что эта фраза в какой-то степени работает и в обратную сторону? Как, будучи в роли детей, мы склонны находить косяки родителей, недостаточно опекали или слишком сильно опекали, не дали возможности заняться творчеством или сильно много заваливали внешкольными кружками и так далее. Так и родители точно такие же люди. Поэтому, стал успешным врачом, почему нет семьи, есть семья, а почему только один ребенок, трое детей, а почему так редко привозите к нам, мы вам не нужны, привозите часто, да какие вы родители, если сваливаете на нас. В общем, смысл понятен. Было бы желание, причина всегда найдется, если человек хочет навесить на вас чувство вины или стыда и манипулировать вами. Кстати, про манипуляции очень много информации есть у меня на Бусте. Ссылка также есть в описании подкаста и эпизода. Как построить защиту внутри себя и позволить родителям и любым другим людям быть вами условно недовольными? Вот здесь мы и возвращаемся к понятию локуса контроля. Если оценка со стороны имеет для вас очень важное значение, значит вы мыслите больше вовне. Это работает следующим образом. Я не совсем понимаю, что для меня хорошо, а что плохо. Не совсем чувствую свои желания, не вижу цели соответственно, не вижу четкой стратегии шагов, которые меня к этой цели приведут. Поэтому я действую как бы наугад и хаотично и не могу самостоятельно оценить, а какие для меня, для моей жизни несут последствия те или иные мои поступки. И поэтому, когда кто-нибудь начинает меня оценивать, а тем более значимый взрослый, это может быть мама, папа, партнер, кто угодно значимый для вас. Когда меня оценивает такой взрослый, я верю ему и переношу негативную оценку со стыдом, виной и другими негативными чувствами – На себя, вглубь себя. Зачастую такой внешний стыд становится довольно удобной причиной ничего не делать. Да как я буду проявляться в соцсетях? Меня же вся семья смотрит, скажут, что я блогер, куда это годится? Да как я сменю профессию, что подумают люди? Да как я разведусь, если мама говорит, что без мужика это как без ноги? Как она людям в глаза посмотрит, что я семью не удержала? Или наоборот, как я женюсь, если папа говорит, что это девушка, позор, и он больше не будет со мной общаться? Ключ к выходу из этой темной комнаты – разделение своих и чужих ожиданий. Вы – отдельная взрослая личность. Нужно разобраться, в какой точке вы находитесь сейчас и почему. Нравится она вам или нет и почему. Куда вы хотите прийти и почему. Что вы будете для этого делать и почему. То есть, в чем лично ваша причина и стратегическая выгода конкретных действий в данный момент. Ваша, а не папина, мамина и любого другого человека. Главные принципы коучинга – фактичность, недирективность и нейтральность. Давайте проведем эксперимент, где каждый из вас сможет стать коучем самому себе. Оцените сейчас не эмоции, а факты. Пример. Эмоции – это про «я на дне, и жизнь моя кончена, я умру в одиночестве и буду съедена или съеден собаками». А факты – это про «я потерял или потерял работу, у меня разлад с партнером, и я пока не знаю, что делать дальше». То есть, взгляд на ситуацию как бы сверху. Нейтральный взгляд. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть в случае, когда маме за меня стыдно. Привожу пример фактов. Первое. Я успешный врач или начинающий фотограф или кондитер. Второе. Мою маму не устраивает, что у меня нет семьи, или я променял государственную должность на ненормальную работу или что-то еще. Третье. Все остальное Это мои чувства по этому поводу, которые почему-то резонируют с реакцией мамы и вызывают во мне глубинные, очень яркие эмоции. И здесь снова нужно пойти через фактичность и нейтральность. Например... В первом случае я всю жизнь хотел или хотела понравиться маме, а она восхищалась сыном подруги врачом. Поэтому я стал-стала врачом, работаю 24 на 7, хотя в глубине души я всегда хотел или хотела завести семью и жить за городом, не знаю, разводя лажадей. И поэтому, когда мама говорит, что ей стыдно, что у меня до сих пор никого нет, она бьет в мою внутреннюю боль. И болит не мамин стыд, а мои ощущения, на которые это указывает. Второй вариант. Я всю жизнь мечтал стать фотографом. У меня это получается очень круто. Даже на любительском уровне это приносит уже больше денег, чем работа сейчас на какой-нибудь там должности, да, правильной. Но я боюсь, что у меня не получится. Я не могу просмотреть все возможности и сложности наперед, и поэтому возникает ощущение, что уход в фотографию целиком, это как будто бы уход в никуда. Поэтому мамин стыд в данном случае, это отличная причина, чтобы ухватиться и не делать шага вперед. Либо еще один вариант. Я успешный кондитер, но мама стыдится, что я какой-то, по ее словам, повар из ПТУ. Проблема не в моей профессии, не в моем успехе, а в нашем глубоком сценарии отношений. Был бы я врачом, она тоже нашла бы к чему прицепиться. Но я настолько не хочу разбираться в этом, что выбираю обижаться, что она не ценит мою профессию, и, например, не общаться по этому поводу, заодно получая выгоду, рассказывая друзьям, какой я несчастный и недолюбленный ребенок. Обратите внимание, во всех ситуациях присутствует условный стыд значимого взрослого за не такого ребенка, не оправдавшего ожидания. Но во всех случаях стратегия работы будет разная. В случае с врачом, вот из примера выше, с врачом без семьи, нужно разобраться, если мне самой так больно, какие установки меня ограничивают? Почему я думаю, что быть успешным врачом нельзя и с семьей, например? Это ведь не мамин стыд болит, а мой. Что я буду с этим делать? В случае с фотографом, почему я не беру на себя ответственность за выбор своего жизненного пути? Почему считаю удобным следовать директивам свыше «работай тут и будешь в безопасности» вместо того, чтобы самостоятельно просчитать риски, возможности, сложности и с внутренним пониманием пойти в дело, которое мне нравится? То есть мне, по сути, должно быть все равно, когда я беру на себя ответственность, достигну успеха, Признают, не признают, тоже все равно, потому что я самореализуюсь и ищу свою точку опоры внутри, и главное, нахожу ее. В данном случае важно прорабатывать именно внутреннюю самоценность, дать мозгу примеры того, какие решения в жизни были уже приняты верно, лично вами, например, даже когда остальные считали, что это безрассудно. Только вы можете увидеть весь клубок и все переплетения своего жизненного пути, и только вы чувствуете верно. Или неверно, но это тоже вопрос готовности приобрести самостоятельный опыт, не сваливая потом на родителей и других людей. Это же вы меня не отговорили стать фотографом. Я сейчас из-за вас в такой трудности, назовем это так. Ну и третий вариант. Если перед вами родитель-манипулятор, или значимый взрослый манипулятор, которому что не принеси, все плохо, речь не о том, что вас беспокоит стыд по поводу вашей работы. Речь о том, что иногда черную дыру в чужом сердце закрыть нельзя ничем. Стоит задуматься, как мне к этому относиться. Я хочу быть прав или счастлив? Возможно, я возьму себе за правило понимание, что здесь я всегда буду немножко недо. Что я буду с этим фактом делать дальше? И тогда тоже очень важно отстраивать самоценность, но уже больше в спектре именно осознания себя, как хорошего, достойного, яркого, талантливого человека, вне зависимости от того, кто и что про вас думает. Что еще хотелось бы сказать мы и другие люди мы и наши родители это разные самостоятельные взрослые единицы главная причина разочарований в жизни это завышенные ожидания так вот детям было бы неплохо иногда перестать ожидать от своих родителей того что они не могут дать просто не могут и все а про себя понимать что родители вполне могут возлагать на детей свои сверхожидания. И причина непринятия и стыда будет не в том, что ребенок плохой, а в том, что родитель не может уместить в голове, как это так, мой ребенок и не следует моим указаниям. В сознании часто ожидания путаются с приказами и директивами. И ребенок, который выбрал другую профессию, выглядит как непослушный трехлетка, который прыгнул в лужу, когда ему сказали «не прыгай». Резюмируя сегодняшний выпуск, отделяйте эмоции от фактов. Поймите, куда бьет в вашем случае родительский стыд. Ваш собственный стыд и таким образом напоминает о том, что стоило бы изменить. Ваш собственный страх и неуверенность в себе, и дает как будто легальный повод ничего не менять. Или же ваши завышенные ожидания, что в этом мире всем достаются идеальные, принимающие родители, которых также легко принимать в ответ. Что вы возьмете для себя из этого выпуска? Над чем поработаете? Подумайте! Так это работает, друзья. Если информация была для вас полезна, я очень рада. Используйте материалы на практике, ведь мало знать, надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. На сегодня это все. С вами была Анна Иванникова. Контактная информация для записи на индивидуальные коуч-сессии есть в описании подкаста и эпизода. Там же, где ссылка на телеграм-канал, где я ежедневно публикую полезные лайфхаки и дополнительные материалы по самопознанию. Подписывайтесь прямо сейчас. И, конечно, отдельное спасибо за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми и познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.